0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto Benvenuti ad una nuova puntata speciale di Spazio Giusto Open Space Nelle ultime settimane vi abbiamo coinvolto molto attraverso la nostra pagina Instagram in cui abbiamo chiesto la vostra opinione su argomenti come il body shaming e altre tematiche che vogliamo affrontare con l'ospite di oggi
1: il secondo ospite della rubrica Open Space è una scrittrice, autrice di un blog di successo, femminista suo malgrado, come ha detto una volta lei, e per quanto mi riguarda una continua fonte di ispirazione. Diamo il benvenuto a Stella
0: Pulpo, conosciuta anche con il suo nickname Memorie di una vagina. Ciao Stella,
1: grazie per essere qui con noi. No, no grazie a voi. Partiamo dall'aspetto professionale. Sì. Sei partita nel 2011? se non sbaglio, con un blog Memoria di una vagina, appunto. Da quel momento non hai mai smesso di scrivere. Hai scritto per te stessa, ma anche per altri. Hai scritto per passione, ma sicuramente anche per lavoro. Cosa cambia in questi diversi approcci alla scrittura? Beh,
2: allora, come giustamente sottolineavi, la scrittura è uno strumento che può avere molti scopi (ride) per chiunque lo, lo adoperi. Per cui io ti direi che in realtà... Uh, può, essere, uh, può sicuramente avere una dimensione terapeutica, cioè io credo di aver iniziato a scrivere tipo a sette anni per sfogarmi, quindi <ride> evidentemente ero già tormentata. E, e ti direi che per un lungo periodo ho avuto quella funzione lì. Poi a un certo punto magari la gente inizia a dirti che sei brava a farlo e, e quindi interviene necessariamente un ingrediente che, di cui poco si parla, ma anche insomma che c'è, che è un po' di narcisismo, cioè dire ah vedi bene, ok così… E, e, e questo diciamo crea quella base che è la passione, cioè una cosa che poi tu continui a fare e porti avanti come un pezzo di te che in qualche modo diventa anche un po' un indice del, del tuo valore, della percezione che hai di te, io dicevo spesso scrivo ergo sum, se ci pensi è una cosa, un grande argomento di conversazione con la mia psicoterapeuta, e, però quando poi diventa una cosa che fai per lavoro ne necessariamente assume una dimensione diversa, nel senso che una cosa che per te è stata sempre una grande passione, un modo per esprimerti e anche per capirti eccetera diventa poi lavoro e quindi è giusto che ci sia anche un po' quella, quella distanza che è salvifico avere nei confronti del proprio lavoro eh, anche e soprattutto quando il lavoro chiamiamo quindi eh, cambia un pochino le parti di te che metti dentro quando, quando scrivi per te stessa, quando scrivi per qualcun altro, quando lo fai perché è ancora uno sfogo come se avessi 16 anni oppure quando lo fai perché un cliente ti ha commissionato una cosa da fare insomma
0: Durante un tuo Vagi Talk al premio Torricianci ti sei definita una femminista tuo malgrado. Sento spesso dire sia da uomini che da donne che ormai il femminismo al giorno d'oggi non serve più. Cosa significa secondo te essere femminista nel 2020 e qual è l'importanza di esserlo?
2: Ma eh, guarda innanzitutto secondo me se c'è un'etichetta che vuoi affibbiarti per salire istantaneamente sulle palle alla maggior parte delle persone è quella di femminista, cioè, è verissimo, tu, esatto, cioè, allora tu dici che sei femminista e salirai sulle palle a tutti ai maschi che dicono avete voluto la parità alle femministe più puriste di te che diranno che comunque come ti permetti, cioè è, è veramente e soprattutto anche alle donne che insomma dicono no ma io non credo nella superiorità, superiorità delle femmine e tu vorresti dire ma guarda che il femminismo non è questo cioè nel senso non so se sai. Uh, detto, detto tutto questo sì in realtà il femminismo oggi come oggi è assolutamente necessario e direi anche che è vivo nel senso che negli ultimi anni è tornato insomma, a farsi sentire. Eh, chiaramente eh, ci sono sempre mille malintesi quando si parla di femminismo perché si pensa, si vedono sempre dei pezzetti della questione e invece il femminismo è una lente con la quale bisognerebbe guardare tutto quello che sta succedendo, quindi non soltanto ovviamente quello che riguarda eh, alcuni aspetti della vita delle donne ma che ha a che fare molto più in generale con la società, con uh, il pianeta in cui viviamo. Uh, con, uh, col fatto che in questo momento soltanto il 7% dei leader mondiali sono donne e, siamo, insomma, e ci, ci troviamo anche in un contesto nel quale è chiaro che le decisioni dei leader influenzano e hanno conseguenze globali quindi insomma, la domanda alla fine è sempre lì, e, e, è giusto che ci sia solo un 7% di, di donne, forse cioè direi di no ecco Quindi sì il femminismo però ecco il femminismo oggi è un femminismo intersezionale, un femminismo che accoglie tante istanze diverse, un femminismo che non si occupa solo delle donne. Per cui tutti quelli che pensano che il tema sia la violenza di genere, che è un problema che esiste, che sia la tampon tax, che sia, cioè è, è, è sempre un modo parziale di affrontare la questione, invece la questione ci interessa a tutti e per fortuna ci sono degli uomini femministi, diciamolo che ci sono degli uomini sì, femministi. Sì,
1: vero, per fortuna. Eh. Eh,
0: esistono anche tante
2: donne eh, che sono l'emblema del maschilismo più assoluto
1: assolutamente sì ma
2: perché poi sai siamo nati e cresciuti comunque tutti quanti in un ambiente che è sostanzialmente maschilista e e quindi e e questo è inevitabile ecco come si esca da questa cosa credo sia un tema di confronto e dialogo
1: estenuante ma necessario io mi sono riscoperta femminista negli ultimi anni perché mi dispiace ammetterlo ma ero una una di quelle che diceva il femminismo forse non serve poi ho studiato, ho detto Mm ma se esiste c'è un motivo quindi ho iniziato a leggere un po' di libri, a documentarmi un po' e obiettivamente il femminismo non si applica soltanto nella nostra società italiana in cui c'è un alto numero di femminicidio ci sono delle nazioni in cui la donna non ha assolutamente voce in capitolo per nessun motivo e quindi forse essere femministi si, si lotta anche per queste persone che non hanno voce?
2: Sì, assolutamente sì. guarda, l'anno scorso ho fatto uno speech eh, in cui parlavo esattamente di questo, cioè al di là delle problematiche locali, se vogliamo che noi donne bianche occidentali, cisgender, uh-huh. eh, possiamo incontrare e ci sono, eh, cioè se allar- allarghi la prospettiva e guardi il mondo, la storia dell'umanità, se studi un po' come tu hai fatto, brava, bravissima. Uh, cioè, capisci Grazie. che, no, 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 sul serio, perché è, è una parte fondamentale, quella cioè di capire che non stiamo, non è un post su Facebook quando si parla di femminismo, cioè c'è una storia, sì. ci sono degli studi, uh, ci sono de, delle lotte reali, cioè, se pensi che davvero no vabbè non voglio attaccare il pippone sulle lotte perché quello fa troppo femminista. comunque però sì, se vuoi farlo so. lo,
1: è lo spazio giusto per farlo quindi
2: esatto no, siamo ben contenti no no ma insomma è, è decisamente una cosa cioè ha un occhio diciamo non sensibilizzato sul tema può sembrare una cosa anacronistica che ci siano delle donne che nel 2020 si definiscono uh, femministe però in realtà se si capisce bene qual è il significato della parola femminismo e se si allarga la prospettiva è evidente che invece è assolutamente anzi una delle leve, cioè se abbiamo delle speranze per il futuro ce le abbiamo anche grazie al femminismo. Sì, a
0: volte il problema è la faciloneria con cui vengono interpretati dei termini, proprio a volte non si conosce per niente il significato corretto approfondito di femminismo e quindi a prescindere si dice no, non mi piace, non mi interessa, è inutile, senza però a monte avere una um, un'informazione corretta, quindi a volte sì. è proprio un problema di comunicazione,
2: sì, credo. Sì, assolutamente, assolutamente sì, ma ora io sono contenta perché comunque mi sembra che in questi ultimi anni, soprattutto si stia creando più dibattito su queste cose, cioè ci sono delle delle influencer, delle blogger, delle psicologhe, delle filosofe, cioè ci sono delle delle competenze femminili che stanno veramente facendo divulgazione, quindi in un periodo in cui veramente i i media sono diventati per certi aspetti una cloaca, c'è anche qualcuno che ci mette dentro dei contenuti chiari, di qualità, che insomma chi vuole capire ha gli strumenti per farlo, ecco.
1: Mm. Tornando ai tuoi talk, se non sbaglio era un TED talk in cui ti abbiamo sentita parlare in maniera simpatica dei tuoi haters, avevi fatto vedere degli screen, soprattutto quelli che ti hanno attaccata in passato per il tuo aspetto fisico, quindi relativamente al body shaming che in questo momento storico è è tornato un po' alla ribalta negativamente ovviamente. Secondo te sono stati fatti dei passi in avanti o siamo ancora lontani dall'eliminazione di stereotipi ed etichette stigmatizzanti? Allora secondo me sono stati
2: fatti
1: dei passi in termini di sensibilizzazione nel senso che eh,
2: in quest'epoca in cui fondamentalmente esistono dei, dei, dei gruppi di persone accomunate da certe caratteristiche o da un certo vissuto, si, si parla di più, quindi chi subisce il body shaming in qualche misura ne, ne parla, lo condivide, alimenta una conversazione attorno alla body positivity e, e tutto quello che, ne, ne, che rigu- ne riguarda, ma se mi chiedi se... Insomma, se ci sono meno etichette stigmatizzanti, beh no, cioè ora oggettivamente il caso di eh, Silvia Romano, che vabbè aveva duemila complicazioni, però poi i- inserito in, in altri casi di cronaca, più o meno spicciola, emersi in questo periodo, cioè, ti fanno capire che, che comunque eh, le cose non vanno tanto meglio, noi non siamo migliori e le etichette, eh, anzi mi sembra quasi a certe volte che, si moltiplichino, cioè che ormai. Stiamo peggiorando. Eh, esatto, c'è stigma da tutte le parti, quindi è, è veramente una caciara continua eh, su qualsiasi fronte attorno all'indignazione del momento, nel, nel, che davvero spesso diventa un tifo d'asfalto, una, un'antipatia epidermica per chi ha una posizione diversa, in sofferenza vera. Quindi, Uh, mi sembra in generale che in questo momento insieme al body shaming ci sia, ci sia in generale proprio tanto rumore, cioè tanto, tanto caos, non so come dire, e, e vale tutto, in questo caos vale tutto perché siamo confusi tra, non so, tra le competenze e le opinioni, tra la realtà e la menzogna. Uh, tra, 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 davvero deve, va bene tutto va bene anche il terapiatismo ecco, cioè, in questo periodo quindi è, è il, il prezzo di una democratizzazione che ci sembrava meravigliosa perché 10-15 anni fa era bellissimo tutto questo è solo che è sclerotizzato cioè, quindi ora è una roba davvero ingovernabile sì, e... poi l'avvento
0: dei social, anzi ormai siamo in piena epoca del social, cioè siamo dominati e eh, dilagante il potere del social, sembra dia eh, l'input a tutti di eh, dover esprimere a tutti i costi la propria opinione sempre, soprattutto se è negativa, cioè proprio sì, risulta quasi indispensabile la mia opinione, sì, più sì. è critica, più è distruttiva, ehm, sì, va bene,
2: cinica, sì sì sì, no, guarda, lo, so, sono d'accordo, ma poi mi viene anche da dire che davvero ma se hai un'opinione su tutto è, è, è come non avere un'opinione su niente, perché vuol dire che le tue opinioni non sono documentate, nel senso che documentare un'opinione porta via del tempo e quindi è impossibile essere sul pezzo ogni giorno, sull'argomento del giorno, per cui io oh, sì sarebbe bello un po' che mi piacerebbe tanto rivalutare un po' di silenzi, sai? Non che i politici facciano i politici, virologi, virologi, ma vabbè insomma a
0: proposito di di silenzio, visto che mi aggancio perché hai fondato il tuo percorso ovviamente sulla parola la tua professione si fonda sulla parola e certo quindi questa abbia per te un'importanza fondamentale ma che potere può avere parlare, quanto è importante rompere un silenzio e condividere in certi casi?
2: Beh, na- naturalmente dal mio punto di vista, tanto. Cioè, posto quanto te stai detto, e cioè che bisognerebbe rivalutare anche i silenzi e il, pre- il valore prezioso del silenzio, in generale, eh, se c'è un argomento che per noi è, per le persone in qualche in maniera rilevante, credo che, la, che, che sia sempre una cosa virtuosa eh, creare una conversazione attorno a. A un tema, per dire, quando io dieci anni fa ho iniziato, circa dieci anni fa, ho aperto il blog. E ho iniziato a parlare in maniera piuttosto sfacciata e diretta di una serie di, di, di cose legate alla sessualità, soprattutto femminile, alle relazioni, alla metamorfosi che le relazioni hanno subito nell'ultimo decennio. E, e fondamentalmente quello che ho fatto è stato intercettare delle persone che, anche se i miei erano argomenti frivoli, li trovavano interessanti, cioè trovavano interessante confrontarsi, quindi creare uno spazio di dialogo che poi è quello che c'è alla base dei dei blog nel senso che adesso sono un po' fuori moda però il concetto puro del blog è costruire dei contenuti su un tema e, e poi a quel punto intercettare delle persone che siano interessate a quei contenuti o perché sono allineate e quindi si sentono, si medesimano, si sentono comprese, eh, rappresentate, oppure che hanno una sensibilità diversa e quindi partecipano a una conversazione anche con delle come si dice, delle contestazioni costruttive però. Questo per esempio sul mio blog è avvenuto per tanti anni, poi a un certo punto sono sclerati tutti, cioè, a un certo punto… Non so se, quando superi un certo numero di, di, di fan, a un certo punto è arrivato lo sclero generale, per cui la mia, i, miei, i miei canali, come qualsiasi canale social, cioè qualunque cosa venga scritta, c'è sempre un plotone di persone che è pronta a rompere uh, le gonadi, mettiamola giù
1: così. Io ho letto in un articolo che tu hai dichiarato che ti piacerebbe insegnare educazione sessuale, non so se è vero o qualcuno se l'ha inventato, <ride> però ho letto questa no. cosa credo di averlo dichiarato ok allora, allora giusto <ride> penso che sia fondamentale anche secondo me per trattare argomenti ancora tabù soprattutto magari nelle scuole gli stereotipi alla base delle discriminazioni di genere o quelli legati agli orientamenti sessuali nell'era di internet in cui un ragazzino può avere accesso a molteplici informazioni su qualsiasi argomento quanto è importante secondo te avere un punto di riferimento in carne ed ossa su cui fare affidamento per trattare questi argomenti?
2: Allora ovviamente se secondo me è, è importante, nel senso che mi sembra assurdo che non ci sia un'azione, che non ci sia stata, che insomma che questo, questo tema, cioè che non si sia mai davvero creato nelle, nelle scuole un canale per poter parlare di argomenti che in realtà sono abbastanza centrali in tutta la vita, in particolar modo quando sei, sei adolescente. Rettifico sul fatto di insegnare io perché non sono convinta che sarei una persona adatta a farlo. (ride) Secondo
1: me sì, però sono di parte.
2: Eh, Esatto, non non saprei. Ma poi anche perché secondo me soprattutto quello che, che mi affascinerebbe fare è parlare con i più giovani, cioè più che insegnare loro, perché in questo loro sono ovviamente molto diversi rispetto a come siamo cresciute noi, cioè noi abbiamo acquisito una serie di, di, di consapevolezze, di competenze con mille strumenti, cioè dall'enciclopedia del sesso dove andavi a spucciare per capire, alla posta di Top Girl, alle confidenze dell'amica di Sinibita, al primo filmatino che di contrabbando qualche amico maschio, cioè, non so.
1: Poi ti chiedo se era lo stesso che abbiamo ricevuto. <ride>
2: cioè, ecco. Quindi, insomma, però per loro è molto diverso, cioè loro fondamentalmente quel tipo di know-how eh, ce l'hanno, ci sono nati quando insomma, era, era già facilmente accessibile, forse quello che serve di più è proprio degli strumenti di, di interpretazione di ciò che, che inevitabilmente li raggiunge e soprattutto davvero un, uno spazio, cioè uno spazio eh, sicuro in cui si possa parlare di queste cose facendo capire che è normale parlare di sesso di orientamento, di di indecisioni, di di dubbi, di prevenzione anche, perché poi se guardi le statistiche degli ultimi anni, cioè è chiaro che quel lavoro che hanno fatto, io sono dell'85, per la mia generazione ancora a scuola ci hanno detto usate il preservativo Forse a un certo punto hanno smesso di farlo. Poi nel mio caso l'educazione sessuale non c'era, era il professore di scienze che mi spiegava la riproduzione umana, quindi non, non la considererei. Però almeno quel well, usate il preservativo, si fa così, si fa così, cioè, è già qualcosa. In Inghilterra qualche anno fa hanno fatto una campagna di educazione sessuale nelle scuole e hanno ridotto di una percentuale importantissima, il, beh, tipo il 30%, non vorrei dire sciocchezze, ma mi sembra fosse tipo il 30%, il numero delle gravidanze indesiderate, cioè l'impatto anche proprio sul sistema sanitario, perché sono temi anche politici questi, quindi eh, mi, mi, mi sembra assurdo che non ci sia una vera educazione. Uh, sessuale e sentimentale emotiva uh, che, che tocchi appunto non solo come nascono i bambini o cos'è il sesso orale ma che tocchi anche tutte le complicazioni la, l, l, anzi la complessità e la bellezza che c'è nel sesso come pezzo della vita di tutti noi ecco. ho finito
1: No, ci è piaciuta molto Bravi, questa cosa dell'educazione mente, sentimentale e emotiva perché ne abbiamo parlato anche noi la settimana scorsa E quindi ci piace molto come come argomento appunto perché l'educazione sessuale non è è il sesso in sé come atto sessuale di riproduzione, anche come dici tu, tutto quello che c'è intorno.
2: Sì, dell'importanza del consenso, cioè proprio del mettere le le cose di valore al centro di una conversazione su questi argomenti.
1: Vabbè, ti proporremo come insegnante di educazione sessuale.
2: No, guarda, secondo me non vado bene, ci vuole qualcuno più giovane di me? e che non abbia un blog che si chiama Memoria di una Vagina,
1: <ride> eh,
2: sì, sì i ragazzi percepiscono comunque come un po' più autorevole, nice. però sì, sì, è un grande tema questo, c'è davvero ancora un sacco di gente che si irrigidisce, quindi è un tema certo, che è... esatto, fa esatto, sì, storcere sì, sì, ancora pesantemente eh, assolutamente soprattutto cioè ricordo... se ne parla una
1: donna Chiaro, sì,
0: sì, 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 io ricordo perfettamente l'aneddoto di una mia insomma, coetanea una mia amica che doveva sottoporsi a una visita ginecologica e gli è stato poi assegnato l'anello il ginecologo diceva sai come inserirlo credo tu abbia confidenza col tuo corpo Hai 25 anni lei tornando a casa mi diceva io gli ho detto che assolutamente no come dire mi sono giustificata che io sono brava e non ho mai praticato Cioè,
2: eh, sì, no. non ho mai
1: inserito anelli da nessuna non parte né da...
2: ne altri oggetti inappropriati <ride> poi sai tutti i contesti non sono uguali nel senso che no. poi chiaramente no. mh, cioè, c- per dirti io mh, mh, ho, mi è capitato anche insomma di conoscere poi persone che in realtà fanno l'esatto opposto di questo e non tanto con, con la masturbazione, ma con il sesso orale attivo, cioè c'è stato un periodo della mia vita in cui tra le mie amiche era enormemente in voga vantarsi: eh, ma come lo faccio io? Cioè, che ok, no? Ma cioè, evidentemente per noi era un valore prendere il patentino del pompino, però cioè, non Bellissimo. lo so, quindi eh, cioè,
1: tessera eh, dei punti
2: esatto, esatto. Sono cintura nera, cioè, insomma, quindi nera. Cioè la verità sta sempre, sta sempre un po' in mezzo, detto ciò sì, donne masturbatevi perché masturbarsi fa bene,
1: bene. Esistono,
2: è una cosa giusta, quindi siccome mi sembra che il nostro tempo volga il termine, secondo me era bello chiudere con questo messaggio e grazie non era mia. preparato tra l'altro. No no esatto. no, diciamolo esatto. che non
1: era stato previsto, <ride> sì, grazie, grazie mille per essere grazie. stata con noi davvero. Grazie a
2: voi ragazze, un bacione sì. e grazie. buon lavoro.
0: Ragazzi, noi ci risentiamo come sempre nel nostro e vostro spazio giusto.
2: Ciao!